0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко, журналист и главный редактор проекта Balkanis.ru. И, как всегда, по четвергам с 8 до 9 вечера мы говорим о «Балканах» в одноименной программе «Балканы». Сегодня у нас в гостях продюсер, кинопродюсер и автор проекта «Русский на Балканах» Филипп Кудряшов. Филипп, приветствую тебя. Привет, Олег, привет. Скажи, пожалуйста, как так случилось, что ты стал вдруг человеком, ну, по основной своей занятости, да, ты работаешь в Музее русского зарубежья, занимаешься исследованием, так скажем, истории, белой русской эмиграции, и вот вдруг ты оказался одним из главных таких независимых культур-трегеров, несущих Россию, русскую культуру на Балканы и, очевидно, взаимно Сербию сюда, к нам. Ты
2: знаешь, Олег, я бы сказал, что ну, все-таки в Дом русского зарубежья я пришел. Уже после? Нет, не после. Вначале я все-таки был э, кинопродюсером, то есть э, связанным с кино. Сначала администратором, потом, соответственно, работал на форуме Золотую Витись, э, где мы делали разные фестивали, в том числе театральные и киношные фестивали. Вот. То есть, э, это поступательная такая работа, да, к которой я пришел в Дом русского зарубежья, в киностудию Русский путь к Сергею Зайцеву. То есть, как бы кино это, конечно, основное мое такое вот моя задача да моей жизни вот и сербия пришла позже гораздо позже мы поехали с сергеем делать такой кинотур скажем так да российского кино в болгарию в сербию и в нашем так скажем пути оказалась франция так неожиданно да вот мы из, соответственно из сербии перелетали во францию и это первый мой, был первый мой визит вообще на Балканы, и надо сказать, что он меня очень поразил. Вот почему, потому что, конечно же, как и очень многие, кто потом будет рассказывать про эту же Сербию, мы окунулись, вот этот вот ушат любви, внимания к нам, к русским. Да, просто сам факт того, что мы русские. Но в, этот, в эту поездку я как раз понял, наверное, то, что и родило потом проект Русский на Балканах». Он несколько трансформировался за это время. Он сначала был кинопроектом, потом он стал социальным проектом, потом социально-инвестиционным проектом. Сейчас я его называю просто «Проект Русский на Балканах», потому что инвестиции там, к сожалению, да, сложно с инвестициями. Но мы инвестируем, скажем так, свои мысли, свою культуру и так далее и тому подобное. Вот. В этом, наверное, самое, самое главное было, да, значит, понять вообще историю, совместную историю. Именно вот кинопроект «Русский на Балканах», это был, были заявки, скажем так, да, на тему русской иммиграции как в Болгарии, так и в Сербии
1: я хочу напомнить телефон студии прямого эфира. Мы чуть позже будем обязательно принимать ваши телефонные звонки, дорогие радиослушатели, восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре СМС портал плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит о бот И значит напоминаю, что вы можете нас не только увидеть, но, ну, не только услышать, но и увидеть, если зайдете по ссылке на YouTube. Канал «Говорит Москва», а, вот, а также напоминаю, что существует еще отдельный телеграм-канал с новостями «Радио говорит о Москва». А у нас в гостях Филипп Кудряшов, кинопродюсер, и мы говорим о русской культуре на Балканах и, а, соответственно, сербской культуре в России. Скажи, пожалуйста, насколько вот взаимовлияние наших культур велико?
2: Ты знаешь, оно относительно велико с точки зрения информационной наполненности. Безусловно, что ты в виду? Я имею в виду о том, что русские люди там, да, практически о сербской культуре ничего не знают. Да и о Ну давай так,
1: какие есть клише? У наших соотечественников относительно балканской культуры, возьмем так широко, да, что это цыганщина, да, что это такая всего. немножко отуреченная, как бы славянская, да, но отуреченный вариант, отуреченный извод культуры,
2: что еще? Ну, если мы берем все-таки, скажем так, православную аудиторию, да, то она, конечно же, больше знает о Балканах с точки зрения именно храмов, то, что это православная страна, что это многовековая религия, Святой Савва, там, да, и так далее...
1: Вот. В то же время именно Сербия и Болгария оказались вследствие известных исторических событий хранителями в известной степени, а, может быть, даже они тут с Францией и конкурируют и выиграют uh -huh. этот спор, а, хранителями а, той утраченной русской дореволюционной культуры, которую вывезли иммигранты русские эмигранты. Да, потому что, как известно, огромное количество иммигрантов русских, а, в первую очередь военных, и технической интеллигенции, скажем так, не дворян, у кого там yeah. были миллионы, кто а у кого были деньги на Париж, а люди, которые, в общем-то, еле-еле сводили концы с концами, или которым было важно, что тоже немаловажно, много таких, знаю, было, жить все-таки в православной стране, будучи... Значит, э, исторгнутые из своей родной России, да, они все-таки старались выбрать между католической Францией и православной Сербией или Болгарией какие-то более такие знакомые и близкие славянские земли.
2: Ну, надо сказать, что да, Олег, тебя перебил, что все-таки почему именно Сербия? Потому что туда, собственно, и ушло э, наше православие, да, то есть именно там в городе Сремский Карловцины находилась э, наша епископия, да, скажем так, да, где
1: да. и случился, в общем-то, как это, сказать, раскол, да, да русской да, православной церкви на русскую православную церковь за рубежом. И, собственно, Совершенно РПЦ. верно.
2: Да, и, да. Те, кто остались здесь, скажем да. так. Да, и ясное дело, что многие воспринимали их как предателей, да, таких, э, поддерживающих советскую власть. Вот. Но ну, церковь выживала как может. Сейчас мы, я думаю, что не будем пытаться там, да, встать на ту или иную сторону. Слава богу, что в свое время патриарх Алексий да, с владыкой Лавром как-то это все
1: объединили.
2: Да, подписали, успел, да, наверное, самое главное дело, которое сделал уже под конец жизни Святейший, да, это вот подписание мира между, собственно, РПЦЗ, да, и РПЦ. Как оно будет двигаться дальше, мы не знаем, но, надеюсь, все так оно и останется. Вот, собственно, ты прав совершенно, что Сербия оказалась той самой страной, которая дала возможность нашим иммиграции реализовать себя с точки зрения...
1: Их профессиональных навыков И нашим реализовать себя С точки зрения навыков И сербам, в свою очередь, получить Целые пласты культуры, которые просто До того не было, да? да не, не было балета в Югославии В Сербии, не было. не было Он появился благодаря... Юрию Ракитину. да, а, Не было такой, может быть, архитектуры Самые лучшие и красивые здания построены кем? Николаем
2: Красновым. Но, в принципе, в Сербии было около 200 русских архитекторов, да, и Краснов приехал позже гораздо уже. Угу. Но, опять же, по приглашению, да, вот этого общества архитекторов. Вот, но сказать так, что прям вот с большой любовью принимало общество, вот, к примеру, тех вот же архитекторов, не русских, я имею в виду, сербов, наших, да, и в том числе Николая Петровича Краснова, я бы там так, наверное, не сказал, потому что Краснов же ведь в своих воспоминаниях, да, мы можем найти в его воспоминаниях такие фразы о том, что, ну, как бы, люди по-разному относились, да, но надо быть выше этого, нужно не реагировать на такие вот выпады какие-то, потому что, конечно, кому же хочется, вот если мы с тобой здесь вот сейчас в студии сидим, да, а тут появятся какие-то э, другие специалисты, да, другого, из другой страны, которые будут забирать если хлеб. Они
1: нас, если они нас чему-то полезному научат, то, говорит,
2: Научат или заберут хлеб, понимаешь, что тоже а очень А разве важное.
1: русские иммигранты забирали
2: хлеб у сербов? Ну, серб спокойно мог быть главным архитектором Белграда, но главным архитектором Архитектором стал Краснов, понимаешь, тут тоже дело такое, и при том, что его называли Чичи Краснов, да, с уважением, да, дядя Краснов, все равно это было... Это, на
1: минуточку, последний а, придворный архитектор да. Романовых, который строил Левадийский да. дворец, который строил, а, если кто знает, в Ялте есть санаторий Кирова, он сейчас называется, а вообще это имение а, князей Борятинских князей Борятинских и много-много других строений, да? это
2: просто их сейчас невозможно пересчитать, потому что половина набережной Ялты было построено именно Красновым, собственно, да? то есть набережная Ялта можно считать произведением Краснова. Слава богу, ему стоит памятник, в, соответственно, в Ялте. Сейчас поставлен памятник в Белграде. Тоже спасибо большое сербам, потому что, когда сербы обращали, обращались к нашим архитекторам, в принципе, они хотели поставить копию памятника, который стоит, соответственно, в Ялте. Но переговоры настолько затянулись, и потом были такие высказаны суммы да за... Проект, который уже, в принципе, был сделан, да, наверное, они хотели его немножко состарить, ну, из-за этого, соответственно, суммы были большие, и сербы, естественно, это не потянули, поэтому они взяли своего архитектора и в камне, в мраморе сделали этот памятник, где, который мне как мета кажется, да, гораздо более интересен, да, чем то, что мы видим на, на набережной Ну,
1: Езоте. вот ты сейчас упомянул такой материальный аспект, а, хотя, конечно, мы сейчас хочется поговорить о высоком, но а, куда же без этого. А, тем не менее, а как ты считаешь, как человек тоже уже довольно давно занимающийся а, продвижением России в Сербии, а, насколько корректна все-таки какая-то какая паритетность, в том числе экономическая, в наших Сербии, сербами взаимоотношениях. Или же правы те сербы, которые считают, что Россия как большая страна, великая держава, богатая страна, старший брат, должна как-то патронировать маленькую Сербию и экономически в том числе.
2: Ты знаешь, я считаю, что в Сербии должен быть бизнес, потому что, собственно, они так устроены просто сами по себе. Изначально, даже во времена Югославии, они, социалистическая Югославия, это был не Советский Союз, это был, собственно, социализм с человеческим лицом, потому что они имели право торговать, они имели землю собственности, да, того, что у нас не было. Вот, то есть, они такие вот... Ну, торговцы, сказать сложно, да, то есть это какой-то в кавычках, давай это возьмем, чтобы это не звучало пошло, плохо и так далее. Они люди, которые понимают, что есть деньги за которые можно купить, но при этом надо отдать должное им, что э, все-таки вот у нас в нашем менталитете, в русском менталитете ты вот сидишь там, да, у тебя есть возможность заработать, я не знаю, там 200 рублей, 300 рублей, да, кто-то не поднимет даже своей пятой точки. Почему? Потому что, ну, что такое 200 рублей, там, 300 рублей? А когда мы разговариваем с сербами по одному или другому вопросу, серб очень четко говорит, так, ну, я же на этом заработаю 5 евро. И это очень, это, это практически с каждым, с кем бы ты это ни говорил об угу. этом, у него есть точная позиция. Ну, вот.
1: Слушай, ну, это может быть неплохо, ничего плохого в этом нет? Нет, а я не история, говорю, что это
2: да? плохое. Я просто к тому, что Все нет, хотят кушать. нельзя давать просто так. Угу. Нельзя давать субсидии постоянные, да? То есть, если ты будешь давать субсидии, ты хорошим от этого не станешь. Но если ты даешь возможность Ну, хорошо, доработать... вот сейчас
1: мы переходим к теме плавно так, да? да. А, вообще концепции мягкой силы. Да. Ну, вот а давай возьмем американцев. Американцы а, дают субсидии а, небольшие, да, в гуманитарной сфере, а, гранты, журналистам, а, медиа, а, режиссерам, а, художникам, да, а, очень системно работают через различные организации, не только американцы, европейцы. А сказать, что это субсидии, можно? Можно. Они а, имеют, ну, видимость паритетную не всегда, Нет, даже видимость абсолютно. не Нет, всегда. Да, даже видимость вот. ну, А почему нельзя Россию в этот ряд поставить? А Россию теоретически можно. А И практически? Она должна
2: по идее, вот то, что мы говорим про культуру, то, что мы говорим про СМИ, в этом направлении работать, но если мы говорим про бизнес, там, условно, про, не знаю, там, да, просто про субсидию, потому что вот сербам плохо, да, взять и просто так дать, конечно, же нет, потому что никто это не будет воспринимать с благодарностью, к большому сожалению, никогда дань, ну, не дань, а подать, да, не воспринимается с благодарностью, но... Если мы говорим о культуре, да, безусловно, нужно поддерживать, поддерживать это вложение, это инвестиции, инвестиции в будущее как раз, да, в будущее взаимоотношений, а в школы, да, где надо делать билингвальные классы, и где, соответственно, с русским языком, а не с английским или французским, да, немецким, которые выбирают, соответственно, сербы. Сербы не будут выбирать вообще... Русский язык, как они, собственно, сейчас это и не делают в большинстве своем. И вопрос не только в том, что русский язык уже многие директора лицеев и школ просто вытеснили из школ.
1: Руководство с чем?
2: Руководство и тем, что дальнейшего практического применения
1: русскому языку Сербия ну, уж где-где? Мне кажется, в Сербии это как раз можно много найти. Много, огромное Причем... количество российских компаний работает: в Сербии, российские железные дороги, Газпром, Сбербанк, ВТБ, Ну вот поводу Газпрома.
2: Но ведь это же вопиющий случай, который был, ну я не знаю, уже, наверное, 6 лет назад, когда пришло новое руководство Газпрома и уволило всех сотрудников, которые. Новое руководство
1: ниса, НИСА, НИСА да, индустрии да, да, Сербии, да. Это которая принадлежит Газпрома, да.
2: Газпром нефти. Да, которая, собственно, уволила всех сотрудников, да, угу. ты это, это знаешь, мы это, по-моему, уже много раз обсуждали со всеми коллегами, соответственно, а, вот, вот, вот в этом, да, но ведь все таки все равно, а, то, что ты перечислил, да, это капля толика, да, а люди, людей в Сербии больше, и они, конечно, планируют выезжать куда-то там, да, ехать в Россию, к примеру, работать, а кем им здесь работать, кроме как строителями, вот, а, почему-то Германия, почему-то Италия, там, Франция да, предлагает больше вариантов. И, э, собственно... А, ну как Австралия, конечно, да, туда все, все просто... Вот, просто лома... Разве? Да, в Австралии очень много сербов. Очень много сербов.
1: Ну, сербская Я, диаспора, она вообще вследствие развала Югославии образовалась во многих странах мира. Вена второй по численности сербский город. Ну, ну, сербов... Вообще 400 тысяч сербов живет да, в одной Вене. Да, да в мире больше, а в Чикаго, чем Чикаго сербский город был даже мэром Чикаго серб. Это я не знал, а, да, да? Да, да, И губернатором штата Иллинойс был серб. Ну,
0: ну то есть, ну, да, ну, да, ну, ну, да
2: иммиграция, да. да, Можно да, делать отдельный фильм прямо, Конечно, да. конечно. Да. Сербская эмиграция в мире. Вот, поэтому... Э,
1: как армяне. Да, ну, практически. Ну, хотя, да. <laughs> в общем, похоже, похоже. <laughs> Хорошо, а я все-таки хочу выйти на практику. Да. А, то есть, мы говорим о том, должна ли Россия, если должна, то как... А, субсидировать, собственно, продвижение себя и промоцию русской культуры в, в дружественных странах хотя бы, да? да? А на практике как получается? На практике получается, что вот твой фестиваль детского кино, который ты делаешь уже сколько? Восемь лет? Да, восемь лет. Да. А кто его финансирует? Его финансирует
2: Белград и Филипп Владимирович Кудришов со своими партнерами. То есть его финансируют сербы. Сербы, да? Сербы. Совершенно верно. Ну и ты. Да своим, своими, участием. Да, да, своим участием. Своим да. участием.
1: А, а официальная Россия. Россотрудничество Министерства культуры Российской Федерации. А, где?
2: Ну, ты знаешь, Олег, я сейчас, конечно, могу продолжать... Я хочу именно об этом поговорить. Да, да, нет, я согласен совершенно. Я могу сейчас продолжать э, наезжать, скажем так, да, на Министерство культуры, хотя, конечно, за все это время не, не произошло никаких подвижек. Вот, хотя ведь до, собственно, сколько, три года подряд да, Министерство культуры нас поддерживало, и можно было говорить им спокойно спасибо за это. Но со смена руководства Департамента кинематографии вот, — э, Так, подожди,
1: нынешний
2: министр, министр культуры, культуры — это да, бывший директор да, департамента да, кинематографии, да, верно, Ольга да, Любимова. Да, любимого, да. У нас с ней казалось, наверное, разные взгляды на э, продвижение российского кино за рубежом, но при этом, э, когда, собственно, была строчка стояла о проведении э, кинематографической недели в Сербии, и было две заявки подано э, — Моей компании, соответственно, которая делает два фестиваля в Сербии, имеет большой опыт работы, и была подана заявка от компании, которая никогда не была в Сербии и ничего не делала, и вдруг побеждает она, ну, возникает много вопросов, наверное, у кого-то, почему так случилось, да, у меня вообще-то вопросов сильно не возникает, потому что знаю, кто с этой компанией стоит, кто. А, ну, стоят ру руководства союз кинематографистов. Михалков? Конечно, совершенно верно. Вот. И э, такая компания проводит, соответственно, неделю российского кино э, за рубежом, соответственно, в Сербии. Вот. Э, показывает там, соответственно, российские блокбастеры и прочее, и прочее. Э, я не буду говорить, имеет ли она успех в данном случае, потому что... Меня там на этом фестивале не было, да, по слухам, ну, зачем говорить, что бабка сказала, вот. Поэтому, соответственно, провели они первый фестиваль, потом они проводят второй фестиваль, вот, и типа у них уже теперь есть опыт. А, в прошлом году, естественно, никто ничего не объявлял, никаких конкурсов, потому что ну, мы сами знаем, почему, вот. А в этом году пока этого не было тоже, но я думаю, что вряд ли ситуация изменится с точки зрения того, что мы вдруг возьмем и победим,
1: вот. Вот слушатели нам тут пишут смс. Олег, так почему у сербов такое трепетное отношение к России, а у болгаров нет? Кстати, хороший вопрос.
2: Вопрос хороший, да. Почему? Но как ты считаешь?
1: Почему именно у сербов, а не у болгар? Это,
2: наверное, вопрос уже больше генетический, да? Ведь неоднократно мы тоже спрашивали, потому что это действительно интересно. Подходишь к сербам, говоришь, ну почему, да, ну вот сидишь с ними там за столом, говоришь, ну почему вы так любите Россию? Ну Почему? Они не могут это
1: объяснить. Не, это... ну а давай мы объясним. Потому что Россия несколько раз за 20 век физически спасала Сербию от 100%, исчезновения. Да, это 100%, да? да. Если бы не а, Николай II, которого в Сербии любят больше, чем вообще где бы то ни было в мире, включая Россию. А там стоит памятник Николаю II. Лучший Второму. памятник
2: Николаю II, который есть вообще где-то. Лучший
1: и единственный, мне кажется, в мире, кроме.
2: Ну, здесь... Нет, у нас даже в России есть. Я сейчас Москве... говорю, да, помимо да, России, да, да, из да. других стран. Нет, а я говорю, что он действительно да, его вот вообще быть, всего. Где
1: еще могут нет, быть больше? Мне нет. кажется, больше, больше нет, нигде. Да. Почему он там стоит? Ну, во-первых, потому что, как э, известно, Первая мировая война началась вследствие того, что Российская империя объявила мобилизацию вследствие э, того, что Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии. Верно, верно, да? Да. И уже следствием этого, а, этой мобилизации а, было объявление войны со стороны Германии. Нам и началась Первая мировая война. То есть Николай II а, заступился за братушек сербов. Многие, кстати, скоро у нас будет годовщина, 28 июня, убийства Франца Фердинанда, а, с чего началась Первая мировая война в Сараево. И очень многие, в общем, скептично относятся к этому поступку Николая II, потому что Российская империя явно не была заинтересована в начале Первой мировой войны и то, что мы по итогам получили, ну, да, историки, во-первых, все это известно, а, и, говорят, что история не знает сослагательного наклонения, плюс а, историки сходятся в мысли, что не случись Первая мировая там, 1 августа 1914 она случилась бы там 1 октября или там, 1 декабря, весь мир уже к этому был готов, но опять же, да, мы, мы не знаем а, что было бы случись война на месяц, на полгода позже, а, например, то, что Гитлер напал на Советский Союз 22 июня, а не как планировал в мае. Да? Месяц, месяц, месяц или даже две недели. Они сыграли свою роль. Конечно, Они сыграли конечно. свою роль, и те морозы, которые ударили в Подмосковье уже в октябре. Вот. они, собственно, нам помогли, а то не знаем. А в том числе, благодаря
2: кому это было сделано? В том числе и сербам. Благодаря сербам. Конечно. Благодаря сербам. Которые удержали сербам, его там, да. И благодаря грекам. И благодаря грекам, безусловно. Вот. две, да. две да.
1: страны, две, два народа, которые отложили планы Гитлера относительно Советского Союза. То же самое и здесь. А Дальше. Если бы не тот же самый Николай II а в 1915 году, который пригрозил выходом Российской империи из... Первой мировой mm -hmm. войны, пригрозил уже своим союзникам Франции и Англии. Почему? Потому что а, была а, в крайне катастрофической ситуации находился штаб сербской армии. А, она была разгромлена и фактически стояла на грани полного уничтожения, включая а, королевский двор, включая короля Петра и его наследника Александра Коргеоргиевича. И вследствие того, что Николай объявил ультиматум французам, французская эскадра из Салоник вывезла э, серб, сербск, остатки сербской армии, которую э, недоразгромили. Не да? а, и э, второй раз, получается, мы спасли сербов. Вот. И, ну, естественно, есть история гораздо более свежей 90-х годов, когда э, большое количество русских добровольцев воевало э, на территории Югославии в Значит, в войнах и в боснийской войне, и в войне в Косово и так далее. И в этом смысле, конечно, у болгар даже близко нет ничего подобного. Есть даже, может быть, обратные истории. Да? Как известно, с точки зрения истории нет другой такой страны, Которая бы за две мировые войны Поучаствовала с четырех сторон В двух мировых войнах Это Болгария, даже Румыния В двух мировых войнах с трех сторон поучаствовала Да, но и Сербия, собственно, та страна, с которой мы никогда не воевали Да А Продолжим после выпуска новостей Оставайтесь с нами
0: Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских Братьями Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
1: Продолжаем говорить о продвижении России в Сербии на Балканах с продюсером филиппом кудряшовым автором проекта русский на балканах напоминаю телефон студии прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три минуты буквально уже можете звонить будем с вами общаться дорогие радиослушатели телефон для смс сообщений плюс семь девятьсот два пять телеграм для ваших сообщений говорит о маскобот кому Хочется не только нас послушать, но и увидеть. Пожалуйста, мы это можем сделать на YouTube-канале «Говорит Москва». Вот, читаю, буквально сегодня вышло интервью нового директора, ну, нового как полгода уже директора Россотрудничества ага. Евгения Бримакова газете «Известия». А, так вот, глава Россотрудничества это в контексте мягкой конечно, силы конечно, да, да. предложил проживающим в Прибалтике соотечественникам самим открывать русские дома. Цитата. «Пусть наши соотечественники продемонстрируют интерес тоже. Пусть они откроют какие-нибудь свои неправительственные организации, свои фонды, свои НКО. Пусть назовут их русскими домами», заявил Гений Примаков. Причем в этом же интервью он сам сказал, что это предельно опасно для тех, кто попробует. Цитата. «Мы видим чудовищные действия местных властей по отношению к нашим с вами коллегам, журналистам. На агентство «Спутник» они же давят. Мы видим, как к журналистам приходят те же самые местные КГБшники». То есть, получается, что Рост сотрудничества, устами, в общем, совсем не глупого, совсем не прозападного человека, внука Евгения Максимовича Примакова, Евгения Примакова, предлагает русским, которые проживают за границей, а таких, в общем, довольно много, самим выполнять за свой счет функции России. И это вообще как?
2: Ну, Олег, я тебе что могу сказать на это? А, то, что мы собственно и делаем, <с2> мы продолжаем выполнять не, функции. Ну мы с тобой да.
1: все-таки не живем за границей, мы не живем. Да, но... да, мы с тобой живем здесь и периодически но... ездим да. а, на наши любимые Балканы. Да, ну
2: давай вспомним иммиграцию э, э, нашу опять же русскую, Которую взяла и построила русский дом, единственный ну, дом, иммигрант. который. Пос...
1: Да. Это сделал не иммиграция, это сделал король
2: Александр на деньги русских иммигрантов. Да. Да, соответственно, он был построен русский
1: дом в Белграде.
2: Да, единственный, который был построен, так.
1: Подожди, вообще феномен русской иммиграции это такая очень а, тяжелая тема. Так да? Именно это,
2: наверное, Женя сейчас и хочет, чтобы русская иммиграция снова объединилась.
1: Извини, это не иммиграция. Давай начнем с того, что если уж мы говорим хорошо, это немножко не касается а, тематики нашей программы Прибалтики, да, где проживает много русских, а, но это не они уехали из своей страны, это страна уехала она уехала от них Да, это да, как но... Игорь Северянин, да, который поехал на дачу после э, Октябрьской революции И оказался за границей в Эстонии и прожил там 20 лет вот. То же самое здесь, то есть, по-моему, это странный подход по-моему, странный подход. А, Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, звоните, будем рады с вами пообщаться.
3: Пока Нам вот звон... пишут, а, пишут, Сербии
1: да. управляет не американский ставленник. Да, действительно, Александр Вучич, это ни разу не американский ставленник. Он был самым молодым министром в правительстве Слободана Милошевича, когда бомбили Югославию. Он был министром печати. А потом он много-много лет был генеральным секретарем сербской радикальной партии Ваислава Шешеля. До 2008 года, пока не создал вместе с Тамиславом Никовичем, бывшим президентом Сербии, собственную партию, сербская прогрессивная партия. Она сейчас является правящей партией в Сербии.
2: А ты знаешь, Олег, я просто тебя перебью, пока не забыл это называть. Да, я понимаю, что да. вам наверняка да, идут сообщения нам. А, Во-первых, да, господин Вучич, действительно, все что время, которое я работаю в Сербии, да, я работаю при его власти, скажем так, путь то премьер министром, да, будь то он сейчас президентом, вот, и, собственно, проекты поддерживаются, да, в любом случае, да, они поддерживаются городом, они поддерживаются местными властями, это очень важно. Я вот о чем хотел сказать. Когда новости шли, мой тёзка, да, Филипп сказал о Роскосмосе, и я бы хотел бы здесь тоже очень такой сделать акцент важный, потому что, да, денег, может быть, мы никогда не видели от Роскосмоса, но мы всегда видели от них... Положительный настрой, скажем так К примеру, на, одних, на открытии Дней российского детского кино В Сербии, в, Сербии, в Белграде именно Юбилейных на пятом, на пятом фестивале Это было У нас было единственное Приветствие Космонавтов В Сербии, да, сербским детям то есть, такого не было никогда. Никогда космонавты с орбитой не обращались к сербским детям. Это было сделано при поддержке Роскосмоса. При поддержке Роскосмоса сейчас мы провели, создали и провели выставку с нашими партнерами, посвященную юбилею полета Гарина, да, соответственно, в космос. То есть, от них никогда не было такого,
1: что нет, мы вам не дадим, идите нафиг. Не, они, более того, они сами. Например, на Новом Белграде это самый большой такой жилой спальник Белграда построенный при Титом. Там главная улица, это бульвар Юрия Гагарина. И, кстати, на этом бульваре несколько лет назад а, пытались активисты поставить памятник Юрию я говорю, его поставили, там за счет одного фонда, правда, в общем, это очень криво получилось в прямом и переносном смысле, так что его, а, чтобы не позориться, убрали, но я думаю, что в ближайшее время его могут восстановить, по крайней мере, я когда был в Белграде, общался с вице-мэром Белграда, Горном чем он мне говорил о такой возможности. Главное, опять же, Белград готов, главное, чтобы нашлись желающие проспонтировать ну, да, 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 да. установку
2: памяти. А я да. тебе могу сказать, что из города Валево был один человек, который был в спасательной операции по поиску Гагарина как раз. Угу. Да, то есть, из города Валево. Он был, потом он жил здесь, в России. По
1: поиску Гагарина... Ну, вот, капсулы. Капсулы. Да, да,
2: да. Интересно. Да, да. Вот. Он ну... жил потом в России, но и умер здесь. А, точно сейчас не скажу, то что это только что вот, угу. я вспомнила угу. да, об этом. Вот. Но потом, если кому будет интересно, да, озвучим эту информацию.
1: Так, вот нам Говорят, вы так интересно рассказываете, что историю Балкана хочется знать более подробно. Какого автора вы посоветуете? Филипп.
2: <свят> Все дело в том, что когда я туда только приехал, я вообще ничего не знал о Балканах. да. И посоветовать конкретного автора, я думаю, что можно посоветовать для начала записки Балканиста.
1: Спасибо. <свят> спасибо, <свят> да. <свят> Наталья, записки Балканиста – это а, сборник лучших статей а, моего Проекта Балканист нашего, да, с друзьями и коллегами проекта балканист.ру. за два года эта книга продается во всех главных книжных магазинах Москвы, пока еще продается. Ну, без лести, Олег, могу сказать, что, собственно, портал вообще балканист. Мы имеем ну, право здесь да, его. Читайте, да, читайте да,
2: балканист.ру. Мы, мы об этом да имеем право здесь говорить сейчас, да, на радиостанции да, про портал. Конечно же, это единственный портал, который можно сейчас читать, для того, чтобы познать, что такое Балканы. Есть еще Другие, соответственно, сайты э, тоже на русском языке, и слава богу, что они появляются там и Руссербия, и так далее, и тому подобное. Но э, вот то, что ты, во-первых, это все еще издаешь в печатной форме, что это сохранится на долгие годы, сайт-то он хопа, и пропал. Вот. Ну, не надо, не надо. Нет, вот ну этого. я вообще говорю, я вообще говорю, вот, у нас, собственно, богатая история по тому, как отключают какие-то сайты, там, да и так далее. вот, А книга-то сохранится. И об этом мы должны не забывать
1: Но вот, ну, Наши слушатели предпочитают письменную форму общения Пишут, когда мы станем экономическим гегемоном Тогда нашей культурой будут серьезно интересоваться Как это было с Японией и ее экономическим чудом Но я здесь не согласен вообще, вообще не согласен, Русская не согласен, культура великая ей, ее, ей интересуются в разных странах Разные люди В общем-то, пожалуй, русская культура Одна из восьми величайших мировых культур на, наряду с британской, французской, немецкой, китайской, японской, вне, вне американской, арабской, да, а, никак, да они, вот собственно, да. испанской, может быть, итальянской и все. Да, э, в общем-то, из мировых культур-то тут сложно какие-то другие привести пример. При всем уважении к нашим э, балканским друзьям и товарищам, э, и сербская, болгарская, и другие культуры, они, ну, совсем несоразмерны. По количеству гениев, по количеству... Э, ну, и страны э, меньше, конечно, скажем так. Конечно, да, конечно. Хотя, хотя для маленькой 7-миллионной Сербии такой процент гениев по-моему, это феноменально. В том-то и дело. Вот. Да, поэтому с точки говорю, что... зрения да, концентрации
2: населения... Ну, то же самое, как мы сейчас можем говорить о вакцинации. Да? По сравнению с Россией, Сербия, конечно, уже скакнула там, у нее вакцинировано огромное количество там людей.
1: Больше уже больше, мне кажется, 40% населения вакцинировано. Да, но и и, население там, это и да. там есть
2: выбор вакцины. Ну, там огромный выбор вакцины. Да. Но,
1: вот, кстати, я... Тоже такую тему в этой связи хочу затронуть, очень интересную. А раньше в мире было вследствие холодной войны, вследствие вот этого биполярного противостояния Советский Союз США, огромное количество в западных университетах было так называемых светологов, специалистов по Советскому Союзу, знатоков великолепнейших славистов, знатоков русской культуры, русского языка, прекрасно говоривших на русском языке, преподававших своим офицерам. Естественно, это было все там, с военной точки зрения, они предполагали с нами воевать, а как только Железный занавес спал, Советский Союз развалился, мы проиграли холодную войну, а тут же запрос на такое количество славистов исчез. И сегодня, это, кстати, одна из проблем, мне кажется, в наших взаимоотношениях с Западом. Почему? Потому что раньше там было большое количество а, людей, объясняющих Россию, русскую душу, русскую культуру своим властям. Сейчас... У них нет этого пласта даже специалистов. Поэтому они нас хуже понимают, в том числе. Совершенно верно, совершенно верно. А, ну, давай, возвращаясь к э, фестивалям твоим. У тебя есть фестиваль детского кино, есть фестиваль православного кино Да, фестиваль
2: православного кино в Сербии «Сильная духа» называется, да. Это все-таки сербская история полностью. По крайней мере, так мы изначально думали с нашими соорганизаторами, соучредителями, скажем так, фестиваля. А это руководство города Крушевоц и Крушевоцкая епархия. И надо сказать, что господин Братислав Гашич в тот момент министр обороны Сербии, Сейчас министр, ну скажем, ФСБ.
1: Гашич, он глава местного ФСБ. Да, да. я и говорю, сейчас, yeah. сейчас он глава это, ФСБ. Да.
2: Я не очень понимаю, что сейчас происходит, к большому сожалению, с именем Гашича, насколько я понимаю, какой-то очередной скандал назревает. Но я надеюсь, что вот он выберется из этого положительно, потому что то, сколько он вкладывает в свой город, из которого он вышел, собственно, да, город Крушевац это первопристольная столица Сербии. это... Город, который, собственно, основал князь Лазарь, да, то есть у него достойный был предок, скажем так.
1: Но а, объективно наши слушатели интересуются, да. и, и, вот, и сегодня задают много вопросов и до того, а, что, конечно, это, об этом хочется не только услышать, это хочется увидеть, и увидеть не только на Ютубе, а, и не только прочитать в книге записки Балканиста, но и прилететь в Белград. И вот сегодня я буквально давал а, интервью телеканалу «Россия-24» на, на тему значит, нашего взаимоотношений с Балканами и Сербии, а, хаб сейчас фактически, новый хаб международный. Международный появился в Белграде, он на наши глаза тогда, а, да, да. Там вырос за последние два месяца после закрытия Стамбула, и тем более после закрытия Минска, а, как такого международного центра авиаузла для граждан России, э но... А, несмотря на то, что в Белград летают каждый день теперь самолеты, летают а, самолеты уже восьмиместные в ширину, то есть это Airbus A330-300, никогда таких самолетов огромных, которые обычно, знаешь, трансатлантический перелет да, на таких да, 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 здоровых да, да, да. лайнерах совершаются, так в Белград никогда раньше такие самолеты не летали, и вдруг... Мне журналисты говорят, которые собирались ехать вот, в Сербию, снимать да, эту да. историю с белградским хабом, говорят, слушай, нет билетов. Я говорю, добыть такого в нем, значит, нет. Да, действительно, захожу, аэрофлот, только бизнес-класс. Завтра, послезавтра, после еще там не... несколько дней, только бизнес-класс, эконома вообще нет. Что делать? Действительно, ну, кошмар какой-то, как людям-то летать, добираться? Так вот, завтра, с завтрашнего дня, 4 июня, это реально, это новость.
2: Да, да, это конечно, новость 4
1: да, июня. Впервые за 20 лет открывается прямое авиасообщение Москва-Скопья. Скопья – это столица Македонии. Да. Ну, сейчас это республика, бывшая Югославия, называется Северная Македония. Но ну, будем называть ее Но Македонией. А там ВИЗ
2: тоже нету? Я вот не помню. Безвизовая, безвизовая страна. Безвизовая, безвизовая.
1: Не нужно ПЦР-тестов. Не нужно вообще ничего. Более Македония, как Черногория. Но, ну, правда, в Черногории не летают напрямую mm -hmm. самолеты. Бесплатно на обратном пути делают ПЦР-тесты для всех нуждающихся. Ну, чтобы не тратить деньги, пожалуйста, мы вам бесплатно сделаем. Прекрасно. Только прилетайте, только отдыхайте. Сейчас у нас на прямой связи президент фонда содействия развитию русско-македонских отношений Инна Жарова. Инна, здравствуйте, слышите нас?
3: Да, добрый вечер. А ну
1: вот быть. расскажите, пожалуйста, вообще о такой замечательной стране, как Македония Северная, для наших слушателей. И, собственно, как вы считаете, насколько проект возобновления прямого авиасообщения с Скопье будет успешным?
3: Вы знаете, мы этого события ждали действительно очень-очень давно. Потому что такое малое присутствие России на Балканах, вернее, именно в Северной Македонии, связано с тем, что очень долго не было прямого перелета. Мы, конечно, пытались делать различные чартерные программы, но это все не приводило к хорошему успеху. А сейчас, вот с завтрашнего дня, по пятницам будет летать этот самолет. И я надеюсь, что маленькое балканское государство красивейшее государство, которое не заслужено обойденное нашим российским туристам почувствует наш э, российский дух у себя там. Ну, а наверное, вот скажите, территории. что
1: может русский человек увидеть в Македонии? Зачем ему лететь в Македонию?
3: Ну, э, э, есть, можно говорить, конечно, о прекрасной э, природе, о 50 озерах. Э, ну, давайте начнем. Озеро охрет
1: да. Озеро да. Охрет да. это вообще фантастическая вещь. Вот если вы когда-нибудь слышали про озеро Гардов на севере Италии, да, где отдыхает вся русская элитка, отдыхала. Скажем так, в прошедшем времени, да, я понимаю, многие там не были, я сам там не был, только слышал про это место, но вот озеро Охрет оно, как говорят, не уступает озеру Гарда, не уступает Женевскому озеру, то есть это прям такая красивая альпийская история. Uh, yeah. Прекрасная вода Я много раз бывал на Охриде uh -huh. А самое главное, это фантастические монастыри там есть Я впервые в жизни увидел фреску в церкви Это был монастырь uh, святого Наума, Наума Охридского uh, В этом монастыре я увидел фреску, которой больше тысячи лет И я вот действительно, я, я смотрю на нее и понимаю, что вот ей больше тысячи лет то есть это что значит? Это значит, что она не подновлялась ни разу. Не было никакой модернизации, реновации. Значит, ее не перекрашивали эту церковь, не сжигали, не восстанавливали. Как, знаете, приезжаешь, смотришь, говорят, вот эту церковь, там 400 лет. А ты понимаешь, что вот, ну, конечно, ей 400 лет, но ее за эти 400 лет раз пять так перестраивали масштабные, значит, вследствие разных событий. А здесь ты понимаешь, что вот это вот первозданно. Меня это очень потрясло, я помню.
3: Ну, недаром Охрис называют Иерусалим на Балканах. Это действительно так.
1: Да, да. Пусть, пусть да. сейчас
3: э, 365 церквей не работают в данное время, но на самом деле очень много работающих, действующих церквей, которые находятся и в горах, и действительно уникальное место. Я была на озере Гарден, и я вам скажу, что действительно Охриское озеро по своей красоте не уступает ему. И по прозрачности воды... И так дальше, поэтому э, русские туристы могут найти здесь и пляжный отдых, и православный туризм, и спортивный Слушайте, и а у нас вот сейчас и тут прям звонки,
1: видный, звонки пошли, давайте мы сейчас примем звонки а -а -а. наших радиослушателей Здравствуйте, говорите, вы в эфире, только а радио а потише а сделайте, а пожалуйста, а да
0: Добрый, добрый вечер, конечно, прекрасная передача, спасибо. и наши братья-славяне, конечно, надо всех охранять и берегать. Но поймите, что Сербио втягивает войну специально для того, чтобы развивать бойню. И вот почему они говорят, что не Гаврила принцип
1: убил там какого-то там Фердинанда, Герцога, а Лео Брошен Троцкий руководил убийством. Это провокация была, чтобы тянуть Россию в войну, в бойню. Спасибо, спасибо. Вот да, есть такая версия, есть такая версия насчет того, что за убийством... Франца Фердинанда там. Ну, знаете, я немножко изучал Эту историю, и вам могу сказать Честно, что, конечно, факт Встречи Гаврила Принципа С Львом Давыдовичем Троцким Он имел место в Женеве Но он ни о чем не говорит, совершенно ни о чем Не говорит, а еще Давайте примем один звонок Так, Здравствуйте так, что-то не получается у нас. Продолжим тогда про Македонию. Вот нам пишут, Телецкое озеро тоже вполне альпийские пейзажи. Да, вы правы, абсолютно. А, только, и спасибо, сейчас Аэрофлот наконец стал летать в Горно-Алтайск, Раньше он не летал. А, соответственно, цены там очень хорошие на авиабилеты. Но, но есть проблема другая. Есть проблема в том, что э, там на Телецком озере э, существует буквально три Нормальных отеля, ценник в которых Космический Здравствуйте, говорите в эфире
0: Алло, добрый вечер, деревенский добрый. парень вас беспокоит
1: Добрый, добрый, деревенский парень
0: Спасибо, да, что взял мой телефон Вот я очень люблю, я первый раз в Югославии еще был Это было 20 лет назад, ну, с лишним, наверное Очень люблю Югославию Потом я был в Черногории Да, вы нам уже рассказывали, давайте вопрос Да, да, да Черногорию очень люблю. Был у нас русский гид, девушка, и сказала, что не надо э, ехать, здесь я везде побыл, но не надо ехать в Албанию. Я говорю, почему? Не любит вас там. Вот Это точно или как? Спасибо.
1: А, спасибо. Инна, что вы считаете? Не любят нас вы, в Албании?
3: Вы знаете, я за Албанию вам мало что могу сказать, но в Македонии русских очень любят. Поэтому давайте лететь в Македонию. Нет, ну это,
1: это даже не обсуждается, послушайте. Это даже не обсуждается, потому что, я вам больше того скажу, не только в Македонию, а просто потому, что есть одна авиакомпания, не будем делать ей рекламу, кто захочет, увидит, кто летит в Македонию, кому это интересно. А, и по воскресеньям они же летают в Белград. Но они объективно дают самые такие ну, нормальные цены, потому что, ну извините, но то, что сейчас у аэрофлота на Белград бизнес-класс по 100 тысяч рублей в одну сторону. Нормально, да? Вот У меня нет таких денег, например. Я думаю, у вас тоже. Это супер-бизнес-проект должен быть. А там есть что посмотреть. Так что сейчас, может, уже через скопки будем летать. Если будем. Если будем. Но, возвращаясь к русской мягкой силе, я вот в отношении Македонии что могу вспомнить? Удивительная вещь. Там ведь тоже есть русский бизнес, и а, он а, удивительным образом туда зашел. Значит, рассказываю историю. А первым консулом, который работал а, после установления дипотношений между Российской Федерацией и Македонией, был человек родом из Ростова-на-Дону. И он туда приехал не, не один, он туда приехал, значит, с, с товарищами. Эти товарищи тут же начали там делать бизнес, вследствие чего а, один бизнесмен... Ростовский, оказался просто ну, местным олигархом македонским. Он дружил с бывшим а, президентом Македонии, а, который там, вследствие определенных политических событий сейчас скрывается в гостях у Виктора Орбана в Венгрии. А, он там построил очень крутой отель под названием «Россия» в Скопье. Он а, купил местный а, баскетбольный и футбольный клуб «Вардар». И, в общем, стал таким притчевоязыцком. Но мне кажется, что сейчас, наверное, у него в силу политических причин и его дружбы с бывшим президентом, с новой властью может быть не очень хорошее отношение. Тем не менее, это тоже
2: мягкая сила. Ну, Олег, вообще об этом можно говорить действительно очень серьезно, да, с большим круглым столом, потому что все наши побратимские отношения между городами России и городами Сербии строятся только на взаимном путешествии друг к другу в качестве туризма. И более практически ничем. Ну, максимум, может быть, какие-то памятники поставим, театр привезем. А с точки зрения бизнеса, да, бизнес-то никто не вывозит. Город не может, условно, там, Одинцова, который побратим города Крушиваться, да, взять, со, собрать, организовать своих бизнесменов и привести туда и показать экономическую выгоду. Ведь это страна европейская страна, она в центре Европы находится. И при этом не нужно тебе никаких виз и так далее и тому подобное, да, то, о чем мы говорили. Инна, а
1: вот скажите, пожалуйста, я хочу адресоваться к президенту да. обществу русско-македонских и не Жаровой, а вот в отношении Македонии а, сейчас, а, где нерв а, русско-македонских а, торговых отношений, а, какую Россию хотят увидеть в Македонии в, в экономическом, в политическом, в культурном плане?
3: Ну, к сожалению, конечно, Россия очень слабо представлена, я уже говорила, в Македонии, но, тем не менее, мы прикладываем большие усилия, и вы ну, знаете, ну, дайте, мы что у нас создали есть. проект... Да, мы создали проект, интересную платформу производителей Республики Северная Македония, который поддержала правительство Северной Македонии и даже дало финансирование на раскрутку этого проекта. Значит, российский бизнес и российский рынок очень важен для Македонии.
1: А, замечательный вопрос. А в Македонии все, все умеют стрелять по-македонски с двух рук? Ну, не знаю, не знаю. А могу сказать, что некоторое время назад я очень удивился, помню, когда только-только санкции ввели, и вот я где-то был на севере Подмосковье, в общем, ну, в таком обычном каком-то магазинчике, таком сельпо, захожу зимой и вдруг вижу... Яблоки, написано, Македония. Вот это, да, вот это значит, что у нас действительно пошел процесс а, экономический уже, и действительно стало очень выгодно заниматься сельским хозяйством, ориентируясь на российский рынок, в частности, в Сербии. То есть и более того под эгидой и сербских македонии очень много и, возят и в македонии продукты. тоже да ну да, вот. да. в общем кому интересно с 4 июня по пятницам возобновляется прямой перелет москва копья пока стоит он недорого можно купить билеты и в общем найти посмотреть прекрасный замечательный город с я его очень люблю с большим количеством таких исполинских памятников построенных бывшим президентом этой страны ну и отдохнуть на озере охрет в общем, время наше вышло. По телефону с нами на связи была президент русско-македонской группы «Дружба» Инна Жарова. Здесь в студии у нас был... А, да, Филипп, последнее 10 слово. 10 секунд. 10 секунд. С праздником Касатина и Елены кстати, да,
2: Константин сегодня. родился в городе Ниша. В, в Ниша. У меня сын Константин. Вот. Да. Поэтому
1: всех с праздником, дорогие друзья. Спасибо. Филипп Кудряшов, продюсер, автор проекта «Русский на Балканах», был сегодня в гостях программы. С вами был Олег Бондаренко. Услышимся по четвергам с 8 до 9 в программе «Балканы». Завтра в 6 часов вечера жду вас в эфире первого прогностического шоу в российском радиоэфире накануне. Пока и будьте счастливы.